0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es jueves 9 de marzo del año 2023. Señor y Padre Bueno, una vez más, alzamos nuestros brazos, nuestra mirada para ponernos en actitud agradecida para orar y para decirte que tu bondad nos ha traído hasta aquí, que tu gracia ha querido y deseado que nosotros hoy nuevamente entonces estemos aquí junto a ti para poder darte gracias, para poder construir la historia, para poder vivir. Te queremos seguir agradeciendo, Señor, inmensamente la belleza, con la cual tú nos has constituido, con la gracia con la cual nos has hecho. Por ello queremos darte gracias de manera particular y con la piel cuando siente el frío, porque entonces se potencia la retención del calor en la piel. Y aparecen unos diminutos músculos que levantan los pelos para atrapar el calor cerca de la piel. Y además esos músculos de la red capilar no dejan que la sangre caliente fluya hacia las capas superiores de la piel. La arquitectura con la cual tú nos has hecho, Señor, supera cualquier realidad. Los científicos podrán seguir hablándonos de la inmensidad de los conocimientos que se adquieren a partir de todo lo creado, pero nunca podrán decirnos finalmente cómo fuimos hechos con tanta perfección, como aparecimos y con todo este espacio bellísimo que nosotros tenemos alrededor nuestro que se llama Mundo Creado, con el cual te queremos dar gracias y pedirte que sigas dándonos gracias, que sigas ayudándonos y acompañándonos entonces para que en la gracia de tu generosidad podamos cumplir la misión para la cual tú nos has llamado. Ponemos en tus manos en este día, Señor, Agradecemos los dones inmensos de tu maravilla, de tu obra creada, hoy particularmente por esa piel a medida que vamos tomando conciencia de lo bueno, de lo grande y de lo bello que has hecho en nosotros. Por ello te decimos gracias, Señor creador del universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das.
1: Lo lamento, no puedo quejarme. Una vez, sigue escribiendo, Carlos Vallés, vi un programa divertido de televisión. Un equipo de televisión se había lanzado a la calle metiéndole el micrófono entre los dientes a cualquiera quien lograran parar. Le daban dos minutos para decir lo que quiera de todo el país mientras rodaban filmadoras frente a su cara. Dos minutos no dan mucho al fuego de la retórica y a las fugaces entrevistas pronto de generar un desfile de, de um, monótono de rostros contraídos y voces agudas. Pero entonces un dato común saltó de sorpresa en el montón de las escenas repetidas. Lo capté al vuelo y lo verifiqué en todas las entrevistas restantes del programa. El dato común era este cada uno de aquellos hombres y mujeres entrevistados, cada uno sin excepción, hizo uso de los dos minutos que le concedían en urgencia improvisada para quejarse de algo eran personas muy distintas en edad, en ocupación, en trabajo y todos decían cosas distintas pero todos coincidían en quejarse uno se quejó porque no había autobús desde el barrio hasta el centro un colegial se quejó porque había reñido con su padre cuando lo suspendieron y le pidió con lágrimas a todos los padres que le oían que no castigasen así a sus hijos. A nadie se le ocurrió decir que a veces, sin funcionar algunas cosas, salí convencido de que todos somos profesionales en la queja. Es un mal común. Tristemente, es más fácil ver defectos que ver virtudes y es más fácil quejarse y sentirnos entonces de alguna manera víctimas que ser capaces de generar respuestas diferentes y de comprometernos en la construcción de cosas siempre nuevas, de agradecer, de reconocer que hay muchas cosas bellas.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abrán le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo. Ni tampoco pasar de allí hasta nosotros Él dijo Te ruego entonces padre Que le mandes a casa de mi padre Pues tengo cinco hermanos Que les dé testimonio de estas cosas No sea que también Ellos vengan a este lugar de tormento Abraham le dice Tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen Pero él le dijo No padre Abraham pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos del 19 al 31, nos presenta hoy una página bellísima cargada de dos situaciones confrontativas que son reales en la vida y es la riqueza y la abundancia impresionante en la cual vive un rico y en la pobreza, en esa situación desastrosa en la cual se encuentra Lázaro. Estas dos realidades conmueven la retina de nuestros ojos. Lázaro lo describe particularmente echado al portal, cubierto de llagas, con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa y los perros venían a lamerle las heridas. Por su parte encontramos entonces a este otro hombre con el cual se enfrenta la realidad, que el cual vive en abundancia durante todo el tiempo. Cobre, vestía de púrpura y de lino, banqueteaba cada día, y ambos se mueren. El primero, que es Lázaro, entonces entra a gozar del reino eterno de los cielos, y allí está en el lugar de la alegría junto a Abraham, mientras que en la distancia y en la lejanía se encuentra el hombre rico que abundaba en bienes en el mundo. Y se confrontan entonces la actitud egoísta del rico que ni siquiera tiene nombre propio y parece que hubiera perdido su dignidad. ¿Y por qué? Porque cerró particularmente el corazón a todas las necesidades de sus semejantes que están representados en la persona del pobre Lázaro una riqueza agresiva que no sabe comportarse ni sabe compartirse ante las necesidades del pobre. y El pobre aparece entonces sin derechos, cubierto de úlceras, impuro, nadie lo acoge. Estas situaciones todas dos nos hacen entonces encontrar las realidades sobre las cuales, como decía hace poco, el mundo de alguna manera nos confronta. Y el pecado no es finalmente que el rico abunde en bienes. El pecado grave de su vida es la insensibilidad. Cuando nosotros vivimos ciertas situaciones, cuando no somos capaces de abrirnos a los otros, cuando mantenemos la puerta cerrada, cuando nuestro corazón está. Cerrado a cualquier posibilidad, cuando no damos espacio a nada ni a nadie, nos puede suceder con mucha facilidad esto. No es necesario ni siquiera tener mucho. Basta solamente cerrarnos en el egoísmo para no ver las necesidades del otro. Y por ello, aunque le tocara pasar por encima de Lázaro todos los días, no se daba cuenta de que tenía necesidades, de que podía ayudar. ¿Cuántos de nosotros en la vida vamos por las calles, nos encontramos con realidades infinitamente dolorosas y tristes y pensamos que el problema es de otros y que nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer? Cuando bastaría, inclusive, cosas muy pequeñas, un gesto o un detalle realmente que sea capaz solamente de abrir el corazón y ya sería suficiente en la vida? cerrarnos en lo más doloroso y triste, tengamos o no muchos o pocos bienes. Eso es lo que es vergonzoso, porque el otro perdido siempre sin identidades, sin nombre, el otro perdido en medio de sus necesidades cuando nosotros podríamos salir a su encuentro y vemos y pasamos muchas veces por las calles indolentes ante la necesidad de tantos hermanos y hermanas nuestras muchas veces, con muchas justificaciones desde nuestra parte, se lo merece, fue una persona demasiado eh, malgastona, es que no tenía finalmente, sino con esos amigos que tenía, pues eh, lo único que le quedaba era la calle, y justificamos el por qué no hacemos nada, justificamos el por qué permanecemos indiferente, justificamos entonces el quedarnos fuera también del reino de Dios. Aquí lo doloroso y triste precisamente de esta escena es que al verse entonces el rico, condenado, lo primero que comienza ahora a preocuparse es por los suyos, no deja de ser egoísta porque pide que vayan a atenderlo a él, no le importa a ningún otro. Pero ahora bien la respuesta está, Abraham, los profetas que los escuchen, porque aunque resuciten muerto la gente no le dará credibilidad tampoco frente a ellos. Debe ser la palabra de Dios la que nos surge interiormente. Debe ser esa la que conmueve nuestro propio ser interior. Es la única que puede cambiar nuestro corazón para poder obrar como Dios nos quiere. Hermanos, solidarios, comprometidos con el bien, viendo y abriendo los ojos para poder entonces encontrar la necesidad. Que lo bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Muy feliz.